0: Hallo, grüß Gott, schön, dass ihr alle wieder da seid. Ah, Antonia, servus, grüß die coole Frisur. Pferdl, oh, mein Beileid, sie wird uns allen fehlen. Oh, Gerda. Oh, Bitch, ich hasse die geschissene Gerda. Hallo, willkommen zurück zu Buchingers Tagebuch, meinem Podcast. Und ich habe euch diese Woche wieder einiges zu erzählen. Ich habe den Juicy Scoop, denn ich war involviert in ein bisschen Drama zum Thema Germany's Next Model. Ich glaube, damit fange ich gleich mal an, denn es hat ein bisschen was vor einer Entschuldigung. Könnt ihr euch erinnern, als ich euch letzte Woche in diesem Podcast zugelabert habe über meinen Fernsehauftritt im deutschen Fernsehen bei der Sendung Zervakis und Optenhövel Live und dass ihr bitte alle einschalten sollt? Ich hoffe, ihr habt's nicht getan. Ja, ich habe euch versucht noch auf Instagram, wo ich mich hier Buchinger heiße, zu warnen und habe gesagt, schaut es euch nicht an, denn es wird nicht stattfinden. Es wurde nicht ausgestrahlt. Es wurde einfach nicht ausgestrahlt, was mir insofern komisch vorkommt, da diese Redakteurin, die den Beitrag gemacht hat, ja wirklich von Hamburg nach Wien gereist ist. Sie ist dann, glaube ich, auch von Hamburg nach Berlin. Sie hat andere Leute interviewt. Das hat alles wahnsinnig viel Geld gekostet. Und zwei Stunden vor der Sendung hat ProSieben oder wer auch immer dann beschlossen, weißt du was, diesen Beitrag, der kritisch gegenüber Germany's Next model ist, ist, den strahlen wir nicht aus. Ihr habt keinen offiziellen Grund bekommen, beziehungsweise, yes, ich habe schon einen offiziellen Grund gehört, nämlich die Ereignisse in den USA. Damit meinen sie das Massaker in Texas und versteht es mir nicht falsch, verstehe ich, ich es mein, ist fürchterlich. Ich glaube aber, also, sorry, für mich klingt es nach einer faulen Ausrede, das träume ich mich schon behaupten, weil in der Sendung wurde dann trotzdem über Johnny Depp und Amber Heard gesprochen, über irgendwelche neuen... Trinkflaschen und dann halt nicht über Germany's Next Top Model zu sprechen. Eine Sendung, die in den zwei, drei Tagen davor stark unter Kritik stand, weil ein ehemaliges Model, eine ehemalige Kandidatin ein Enthüllungsvideo gemacht hat. Es scheint mir äußerst convenient. Ja, das kam mir wirklich sehr gelegen, dass du jetzt sagen kannst, weißt du was, wir strahlen diesen Beitrag nicht aus aus diesem und jenem Grund. Naja, die Redakteurin, die wirklich sehr nett war, hat mir dann eine weitere Sprachnachricht geschickt und gesagt, es tut ihr so leid, das ist ja wirklich in all den Jahren, wo sie das macht, erst sehr, sehr selten passiert. Alles, was sie filmt, wird ausgestrahlt, außer der Beitrag mit der. Und ich bin sicher, sie dachte sich, das würde mir diese Sache irgendwie leichter machen. Aber natürlich nicht, weil ich mir manchmal denke, also egozentrisch, wie ich bin, habe ich das natürlich auf mich selbst übertragen. Ich habe mir nicht gedacht, ja klar, verstehe ich's, dass wenn es jetzt ohnehin schon so viel Kritik über Germany's Next Top Model von außen gibt, dass dann natürlich nicht der Sender, wo die Show läuft, auch noch einen kritischen Beitrag machen wird. Ich verstehe warum er. Aber ich habe es eher auf mich selbst bezogen und dachte mir, eh klar, ich habe einfach schlechtes Mojo. Es ist keine Seltenheit, ja, alle möglichen TV-Beiträge, in denen ich mitwirke, werden gerne mal verschoben. Und das heißt, ich bin in irgendeinem TV-Beitrag zu sehen und dann stirbt irgendeine bekannte österreichische Persönlichkeit, weswegen es dann eine Sondersendung zu diesem Thema gibt. Und ja, was, ey, selbstbesessen wie ich bin, denke ich mir dann so, na, das hat mir gerade noch gefehlt zu meinem Glück, dass jemand stirbt, damit mein Beitrag nicht gesendet wird. <lacht> Nein, ich bin natürlich voller Mitgefühl, aber in diesem Fall ähm, wurde er halt gar nicht ausgestrahlt und es war ein bisschen schade um. Die Zeit von allen Beteiligten muss ich schon sagen, weil ich bin, ich kann mich erinnern, es war ohnehin eine stressige Woche, dann war Freitag und ich dachte mir, gut, am Freitag kann ich chillen und dann kam diese Anfrage rein und ich habe sich ohnehin total detailgetreu in meiner letzten Podcast-Folge erzählt, dass ich mir dachte, gut, es ist zwar viel los und ja, ich habe wenig Zeit, aber deutsches Fernsehen, 21.25 Uhr, diesen einen Dreh kann ich schon noch reinquetschen. Und es nervt mich, dass das eigentlich dann umsonst war und es nervt mich auch, dass ich euch gesagt habe, seht euch's euch an, wenn ihr Interesse habt. Ich hoffe, dass nicht viele von euch dann umsonst vor diesem Fernse vor diesem Fernseher, vor diesem einen Fernseher, den es da draußen gibt, na vor eurem Fernseher gesessen seid. Ich meine, manche haben mir dann geschrieben und gesagt, Michi, du warst hier gar nicht zu sehen. Sorry. Ich hoffe, ihr habt trotzdem informative Beiträge in dieser Sendung gesehen. But I doubt it. Naja, was bleibt mir zu diesem Thema zu sagen? Ich muss sagen, vielleicht klingt es sau naiv von mir. Ich habe diesen Job angenommen vor vier Monaten oder vor über vier Monaten, als die Anfrage reinkam, Germany's Next Top Model für die Website Iconist zu reviewen, Woche für Woche Natürlich werde ich dafür bezahlt oder wurde ich dafür bezahlt, deswegen habe ich es ja gern gemacht und ich dachte mir, es passt einfach zu mir, Kritiker zu sein, einfach meinen scharfen Senf dazuzugeben zu einer Sache, die viele Leute schauen und es hat auch super funktioniert und es hat mir auch großen Spaß gemacht. Ja, die Resonanz war fantastisch. Ich habe in den Jahren davor Germany's Next Top Model, nicht wirklich geschaut und nicht mehr am Schirm gehabt, wie fucking boring es ist. Ja, du opferst einfach... Drei Stunden deiner Lebenszeit, die du genauso gut damit verbringen könntest, dich um Kinder und Katzenbabys zu kümmern und schaust stattdessen diese Sendung, die mich persönlich nicht wirklich weitergebracht hat, wobei ich sagen kann, gut, ich habe zumindest noch Geld damit verdient. Aber Das ist ja schon etwas Positives, das kann ich ja in irgendwas investieren oder spenden. Also, gute Situation, aber... Es hat mir nicht, die Sendung per se hat mir nicht gefallen und ich würde sie nicht schauen, wenn ich nicht dafür bezahlt worden wäre. Was ich dann auch wirklich nicht bedacht hatte, nennt mich naiv, ähm, dass die Sendung so arg ist. Ja, diese Enthüllungen, die du dann gehört hast, wie zum Beispiel, dass den Models vor dem ersten Entscheidungswalk die Füße eingeölt werden, damit sie am Laufsteg hinfallen das, damit aber nicht gerechnet, dass es hinter den Kulissen so zugeht. Ich dachte mir schon, es ist eine Reality-Show. Klar, da wird ein bisschen was anders geschnitten, als es tatsächlich der Fall ist. Ja, das ist der älteste Trick in der Trickkiste, das mache auch ich bei meinen YouTube-Videos so, dass ich Dinge einfach ein bisschen anders schneide, damit sie zackiger sind und natürlich bei so einer riesigen TV-Produktion, wird vielleicht im Schnitt manipuliert, es werden Emotionen erzeugt durch gewisse Einspielungen, durch gewisse Musik, aber dass die Manipulation der ProduzentInnen dann so weit geht, dass du jetzt sagst, okay, ich schmier die da jetzt ein, damit du hinfällst, und auch als ich dann das Finale gesehen habe, ich habe noch nie ein Germany's Next Top Model Finale gesehen, du siehst einfach fünf Models laufen, die ganze Zeit am Laufsteg, da gibt es ein kurzes Fotoshooting und alle machen es gut, jeder wird nur gelobt und plötzlich muss dann aber eine rausfliegen und ich verstehe auch nicht basierend worauf. Und da habe ich mir schon gedacht, okay, das ist vielleicht vorab abgemacht und ähm, jetzt wo es diese ganzen Enthüllungen gibt und das ist ja gerade wirklich ein großer Shitstorm da draußen, bin ich mir nicht sicher, ob ich das guten Gewissens im nächsten Jahr nochmal machen würde. Kommt aufs Geld an, das werde ich schon sagen, ähm, Money Talks und natürlich kann man Texte auch kritischer schreiben. Man kann ja dann versuchen, mit einem Text das Ganze in ein richtiges Licht zu rücken. Naja, viele von euch interessiert Germany's Next Top Model vielleicht nicht. Das war deswegen mein Senf dazu. Meine letzte Woche war super angenehm. Der schönste Moment der Woche war für mich, da war ich im Burgenland auf einer Erstkommunion. Dominiks Neffe hat erst Kommunion gefeiert. Ich bin natürlich mitgegangen und es hat stattgefunden in einer klitzekleinen Kirche. Und es war so, dass wir dann alle versucht haben, uns in diese Kirche zu pferchen und es war einfach relativ wenig Platz. Und dann dachte ich mir, okay, Dominik und ich sind jetzt nicht die absolut nahestehendsten, Ja, wir sind bloß der Onkel und ähm, der Lebensgefährte des Onkels. Deswegen haben wir beschlossen, okay, wir gehen aus der Kirche raus und eine Runde im Ort spazieren und ich weiß nicht warum. Solche Situationen sind mein absoluter Favorit. Versteht ihr, was ich meine? Wenn man sich quasi was vornimmt und man denkt so, okay, ich sollte wo sein und dann in last minute denkt man sich, weißt du was, spontane Planänderung, ich schiebe eine ruhige Kugel, ich werde jetzt ein bisschen chillen und hier einfach spazieren gehen und das fand ich dann so nett. Wir haben so gute Gespräche gehabt, Dominik und ich hatten an diesen Tagen so also ein bisschen ein Running Gag, wir haben uns irgendwie auf eine Parkbank gesetzt und Leute aus der Ferne beobachtet und irgendwie laut gesagt, was wir glauben, dass die gerade denken. Und es war sehr amüsant und natürlich war dann irgendwann diese Erstkommunion zu Ende und wir haben unser bestes Schauspiel an den Tag gelegt und gesagt, wow, das war super. Besonders diese eine Stelle, als ihr alle Amen gesagt habt, war wirklich top notch. Was mir aber dann aufgefallen ist, und das wird natürlich in meinem Kopf im Moment ein bisschen lauter, ist dieses Am-Land-Sein. Ich bin am Land aufgewachsen, Dominik ist am Land aufgewachsen, das heißt, ich kann jetzt nicht mal irgendwas sagen gegen Leute am Land, überhaupt nicht, bin ja selbst einer von ihnen, aber mir fällt es dann immer auf, dass wenn du zurück in dein Dorf kommst und dann einfach mit Leuten quatscht, die du von früher kennst, Ja, ich nenne jetzt ein konkretes Beispiel, wir haben ähm, eine ehemalige Schulkollegin von Dominik getroffen, die beiden haben miteinander geredet, ich habe auch mit ihr geredet. Gut, ich kannte sie nicht. Aber sie hat so eine komische Fassade aufrecht erhalten, obwohl wir im gleichen Alter sahen und obwohl ich mir denke, du musst uns jetzt nicht irgendwie. Also, ich habe. Sie wollte uns nicht mehr beeindrucken, aber ich habe so eine komische Distanz wahrgenommen. Ja, du fragst diese Person. Na wie geht's dir? Und sie fängt sofort an zu erzählen irgendwas von irgendeinem Kind oder im Kindergarten. Und denke mir so, ja okay, schön zu hören, wie es kleinen Joshua geht. Lass mich meine Eingangsfrage wiederholen. Wie geht es dir, Marlene? Dann sagen sie so, na was weißt denn, du, wir haben jetzt Haus gebaut und was weißt denn, du, das ist ja alles so ein Stress und der Philipp in der Firma. Und wer ist der Philipp? wir wissen, wie es dir geht. Und es war die ganze Zeit so ein komisches: mein Haus, mein Kind, mein Mann, mein Job. Und versteh mir nicht falsch, okay, wenn mir jetzt jemand fragt, wie geht's dir? Würde wahrscheinlich auch eher von meinem Job erzählen oder was auch immer. Aber es war ganz eigenartig. Es, ich ich kann es nicht in Worte fassen, wie ihr vielleicht merkt, aber es war was sehr Befremdliches. Und ich weiß dann oft nicht, woher das kommt. Vielleicht ist das nur meine Fantasie von Dörfern, weil ich mir dachte, was die das an alle sehr vertraut miteinander. Nur ich habe das dann zu einer Freundin gesagt und die meinte, ja, vielleicht musst du in einem Dorf einfach so eine gewisse Fassade aufrecht weil du nicht die Anonymität der Stadt hast. Und in einem Dorf weiß du halt in der Regel jeder, was bei dir abgeht und welche außerehelichen Abenteuer du vielleicht erlebt hast. Und deswegen ist man dann ein bisschen distanzierter. Ich glaube, das ist es, distanzierter. Und ich finde es ja immer äußerst befremdlich, wenn dann Leute, die in meinem Alter oder vielleicht so ein Jahr älter sind, ganz anders sind als ich. Ich weiß, ich bin nicht der Maßstab, aber Dominik und ich sind eben auf so einer Parkbank gesessen am Dorfplatz und da ist eine Frau in unserem Alter vorbeigegangen und hat gesagt, Grüßeng, Burschen! Wie so eine 89-jährige Frau und es würde mir nie einfallen, dass ich zu Leuten in meinem Alter Nummer 1 Grüßeng, also grüß euch und dann an der Burschen, sag, <lacht> das wäre super eigenartig. Ich meine, vielleicht fange ich jetzt an, Leute so zu begrüßen. Nur ich habe das Gefühl, ich kenne das ja selbst. Ich kenne ja selbst Menschen aus meinem Dorf, die jünger sind als ich und dann jeden Tag einen Hosenanzug tragen und irgendwie halt einfach viel älter wirken als ich. Und das ist vielleicht hat damit zu tun, dass ich mich einfach nicht erwachsen fühle. Wirklich nicht. Ich meine schon. Ich sehe schon ein, dass ich erwachsen bin, Steuern und so weiter. Ende der Liste. Das ist das Einzige, was mir erwachsen macht, dass ich Steuern zahle. Ich habe mir hier gerade in meinem Podcast-Kammerl mein T-Shirt ausgezogen, weil ich schwitze wie eine Hure in der Kirche. Sobald es um Steuern geht, wie wir festgestellt haben... Egal, zurück zum Thema. Ich frage mich, ob es dann manchmal so ist, dass man halt am Land, in Dörfern mehr in so einer Rolle drin ist, wo man halt einen gewissen Weg geht, von dem selten abgewichen wird und deswegen wird man irgendwie gefühlt schneller erwachsen. Wobei, ich bin halt einfach ähm, Ende 20, kinderlos, habe keinen klassischen Job, besitze kein Haus. Vielleicht ähm, ist, bin ich die Ausnahme, ja, vielleicht ist es bei vielen Leuten im unter Anführungszeichen echten Österreich schon so, ich weiß es nicht. Aber das ist etwas, was mir dieser kurze Ausflug ins Burgenland, wo ich eh relativ oft bin, mal wieder irgendwie vor Augen geführt hat, dass nicht jede Person im Alter von 29 genauso ist wie ich. Faszinierend, Ich dachte, alle das wären homosexuelle Podcasters, aber nein. The more you know. Buchingers Tagebuch wird euch heute wieder präsentiert von Clark, dem digitalen Versicherungsmanager. Das letzte Mal hatte ich im Urlaub einen Versicherungsschaden, das ist jetzt ein paar Jahre her. Da bin ich mit dem Zug nach München gefahren und ich mochte es normalerweise nicht gern, aber ich musste umsteigen und ich war ein bisschen verpeilt. Ich bin in Salzburg umgestiegen und ich habe mein Gepäck im Zug liegen lassen. Meinen Koffer, wo meine ganzen Schätze drin sind. Damit meine ich vor allem meinen Laptop voll von Ideen und Notizen, die ich eventuell noch brauche. Es war irrsinniger Stress für mich, ich habe total viel herumtelefoniert, ich war in Warteschleifen, ich habe dann irgendwann, das war so absurd, Tage später einen Anruf erhalten von jemandem vom Bahnhof, dass mein Koffer gefunden wurde, dann wurde der Koffer in Wien relativ außerhalb in so einer Lost and Found Station gebracht und ich habe die ganze Zeit gebankt, weil ich mir dachte, okay, vielleicht wurde der Koffer gefunden, wer weiß, ob mein Laptop noch drinnen ist. Tatsächlich, der Laptop war noch da, mehr brauche ich nicht. Ob meine Unterwäschendosen oder nicht, ist mir komplett wurscht. Aber ich bin mir sicher, mit Clark wäre das bestimmt besser gelaufen durch die Schadensmeldung über die App. Denn damit kann man den Schaden ganz easy von unterwegs über die App melden und hat auch die bestehenden Verträge, die man hat, immer und überall zur Hand. Clark ist wirklich ein zentraler Ansprechpartner für Schadensmeldungen, egal welche deiner Versicherungen betroffen ist. Ja, es gibt ausgebildete VersicherungsexpertInnen, die dir kostenfrei und persönlich zur Verfügung stehen, falls du Fragen haben solltest. Und in der Vertragsübersicht hat man dann auch alle Informationen jederzeit und überall zur Hand auch unterwegs. Ja, das finde ich wichtig, weil genau das habe ich gebraucht. In der Situation hatte ich das noch nicht und ich habe überhaupt keinen Überblick darüber gehabt, inwiefern ich jetzt versichert bin und inwiefern nicht. Clark gibt allen Podcast-Hörerinnen von Buchingers Tagebuch einen Best Choice Shopping Gutschein von bis zu 30 Euro. Dafür einfach die Clark-App runterladen oder direkt auf die Webseite gehen. Das ist clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich und bei der Registrierung den Gutscheincode Tagebuch großgeschrieben eingeben. Wenn ihr dann eine bestehende Versicherung hochladet, sichert ihr euch einen 15 Euro Shopping-Gutschein für Marken wie H&M, Zalando, App Store, About You und viele mehr und bei zwei Versicherungen sind es sogar ganze 30 Euro. Also den Gutscheincode Tagebuch großgeschrieben anwenden und die Teilnahmebedingungen und alle Infos und Links findet ihr in den Show Notes viel Spaß ich weiß nicht wie es euch geht aber ich habe seit Wochen einen Ohrwurm und gegen den hilft mir absolut nichts ja und vielleicht muss ich mein Ohr abschneiden so wie Van Gogh war das Van Gogh der sein Ohr abgeschnitten hat weil er einen Ohrwurm hatte I don't know. Let's just keep going. Das nervigste ist, dass mein Ohrwurm aus einer Werbung ist und das Lied auch nicht offiziell veröffentlicht wurde. Das heißt, ich kann's mir, ich höre mir's jeden Tag zehnmal an. Versteht's mir nicht falsch. Aber ich höre halt die 1-Minuten-Version auf YouTube und das ist mir einfach nicht genug. Und natürlich spreche ich über den Katy Perry-Song aus der Lieferando-Werbung. Ich finde es so gut, ich, ich weiß nicht warum, ich habe schon einen Punkt erreicht und finde es vielleicht nicht mehr gut, aber vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, Ja, als ich das, das erste Mal gesehen habe, war ich gleichermaßen fasziniert und schockiert, dass Katy Perry eine Lieferando-Werbung macht. Das Lied fängt so an, hör ich da Lieferando, Ding Dong, ring -a ding ding hör ich da Lieferando. Und dann beginnt Katy Perry zu singen. Und dann dachte ich mir, Katy Perry für Lieferando ist das nicht sehr nischig und eigenartig? Nicht wissend, dass Lieferando oder das hinter Lieferando einfach eine riesige Dachfirma steht namens Just Eat. Just Eat und es gibt dann für dieses Lied verschiedenste Versionen. Es gibt die englische Version, da geht der Anfang so Did somebody say just eat, ding dong, ring-a-ding, ding-ding-dong dann gibt es die französische Version, die geht wahrscheinlich irgendwie so Just Eat, also es gibt internationale Versionen, aber der Hauptteil ist immer gleich das, was Katy Perry singt. Da gibt es drei Verse und ein Outro. Naja, und ich als jemand, der an Musik interessiert ist, der lyrisch interessiert ist, ich habe mir wirklich diesen Song auf der Zunge zergehen lassen und ich habe ihn jetzt so oft gehört, dass ich das Gefühl habe, ja, ich kann das machen, was ihr euch alle erwartet, nämlich eine lyrische Analyse des Katy Perry Lieferando-Verbesongs. Seid ihr bereit? Nein? Sehr gut, weil ich mache es trotzdem. Ohne Anlauf, ohne Gleitgel. Das heißt, wir beginnen mit dem Intro. Did somebody say just eat? Das ist schon mal gut. Ja, die Ich-Erzählerin leitet den Text mit einer Frage ein. Hat hier jemand just eat gesagt? Nein? Egal. Ich möchte trotzdem darüber sprechen. Ding Dong. Ringer, ding, 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 dong. Das ist quasi Klangmalerei. Hier wird die Glocke suggeriert. Und dann fragt sie nochmal. Did somebody say just eat? Das heißt, wir sind direkt in einer Situation drin, wo offenbar an ihrer Tür geklingelt wurde und sie denkt, das könnte meine Lieferung sein von Just eat, Lieferando, wie auch immer. Dann starten wir in den ersten Vers und das finde ich so geil es ist einfach einer dieser Songs, wo die Erzählerin absolut reuelos, ohne sich zu entschuldigen, auflistet, was sie alles möchte. Und Baby, es ist eine lange Liste an Forderungen. Want my curry in a hurry? Medium spice. Das heißt, sie will ganz schnell ihr Curry. Medium spice. Extra sauce on the low. Boo won't know. Ich habe das am Anfang nicht verstanden. Sie sagt so, exercise some low und ich dachte, sie sagt, exercise some low. Weißt, was ich meine? Man versteht immer, was man hören möchte. Ich dachte, sie sagt, ich mache Sport. Natürlich möchte ich Merlot. Was null Sinn ergibt, warum würde man zum Sport mehr Low trinken? Nur ich dachte, man so gönn dir, gönn dir, Baby. Und da sagt sie quasi in der Klammer oder im Echo Boo won't know. Das heißt, ich dachte wirklich, Katy Perry spielt auf ein Alkoholproblem an. Sie trinkt Wein, während sie Sport macht. Ihr Boo wird es nicht wissen, wer auch immer Boo ist. Wahrscheinlich ähm, Orlando Bloom oder ein Geist. Sie lebt mit einem Geist. Aber gut, extra sauce on the low, das heißt, die extra Soße vom Curry bestellt sie heimlich dazu und ihr Schatzi wird es nie herausfinden. Katie, Katie, der kleine Hexe, was machst denn du für Dinge? Nächster Satz, and I want Acai. Okay, sehr exotisch. Yeah, 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 when I'm ordering delivery. Das heißt, ich finde das schon immer, ist so richtig drin. ja, Es ist einer dieser Songs... So wie um, High School Musical 2, Fabulous von Sharpay Evans, wo einfach eine Person auflistet, ich möchte das und ich möchte das und wenn ich es nicht bekomme, dann bin ich sauer. Es ergibt mir auch Kim Petras Vibes, dieses I don't want it at all, wo sie auflistet, was sie alles möchte, Summer in the Hamptons. Was da dieses Lied von der Petras. Naja und dieses Genre an Musik, liebe ich am allermeisten, ich wünscht es gibt mehr so Songs, wo Leute auf auflisten, was sie alles wollen. Genau so ein Lied will ich auch schreiben. Genug geplappert, zweiter Vers. A little sushi while I watch a movie. Das ist normal. Wir alle essen gerne Sushi, wenn wir einen Movie schauen. Aber dann Papaya Salad while I sing a Ballad. Ein Papaya-Salat, während du eine Ballade singst, das ist nicht relatable, das ist nicht die Katy Perry, die ich kenne und liebe. Nummer eins, manche Leute von uns wissen nicht, was eine Papaya ist und könnten sie nicht zeichnen, wenn wir zum Beispiel eine Runde Activity spielen. Und wie oft singen wir eine Ballade? Selten. Und ich verstehe nicht, wie das bildlich zusammenpasst. So immer vorstellen, okay, sie singt jetzt eine Ballade, währenddessen nascht sie Papaya-Salat, dann kann sie nicht mehr richtig die Ballade singen und mit vollem Mund singt man keine Balladen. Der nächste Satz ist ein lyrischer Stretch, weil er nicht mehr so ganz in den Takt oder in das Tempo passt. Needs some ice cream, make it a swirl! Sie will Eiscreme und sie möchte, dass es ein Swirl ist. Und warum? Got treat des California Girl. Das ist sehr selbstreferenziell und das lieben wir. Sie sagt, ich will Eiscreme, weil ich muss dieses California Girl, da sie sich selbst, verwöhnen. Das denke ich mir auch immer. Wenn ich mal wieder wie so oft Sport mache und mir ein Glas Merlot einschenke, dann denke ich mir, mal treat, des Müllendorf Boy. Bis jetzt war dieser Song nicht sonderlich werblich, aber jetzt im dritten Vers, das ist wirklich der, der ist heavy an Product Placement und ich möchte dazu sagen, ich werde nicht von Lieferando gesponsert, ich muss, ich sag einfach nur an dieser Stelle Hut ab, weil das ist ein guter Song, der mir seit Tagen im Ohr ist. When you're running low, there's only one place to go. Wir wissen, okay, es ist Lieferando, cause I get what I want when I want it, Margarita with extra cheese on it. Das finde ich inspiring. Das finde ich, wie ich schon überlegt ob ich meine Instagram-Bio ändere von Autor, Podcaster, Forbes 30 unter 30 auf I get what I want when I want it, Margarita with extra cheese on it. Das ist the secret in einem Satz. Dieses Gesetz der Anziehung, ich bekomme, was ich will, wann ich es will, sogar Pizza Margarita mit extra Käse. Okay, jetzt haben wir Instructions. Download, now all I gotta do is pull out my phone. This is the call to action, wir müssen uns die Lieferando App downloaden. Easy one two three, mocha Whip, Triple Shot, it means a latte to me. Ach oh Gott, das ist ein Wortspiel, wie wir es nur aus dem Hause Perry kennen, weil sie sagt quasi Easy 1, 2, 3, Whip, Triple Shot, das bedeutet mir a latte. Was ist ist quasi a latte, ein Kaffee Latte. Aber wenn du sagst, it means a lot, ist so wie, it means a lot. Es bedeutet mir viel. Das ist einfach immer erst mir einen guten Text zu schätzen. Okay, wir kommen jetzt zum Outro und da haben wir auch lyrisch ein Kunstwerk, weil das ist mir erst, muss ich sagen, beim 40.50. Mal, als ich es gehört habe, aufgefallen. Sie sagt einfach, back from the club, sandwich. Ich wiederhole, Back from the club, Sandwich. Du kannst es natürlich auf der oberflächlichen Ebene nehmen. Da bedeutet es einfach zurück aus der Diskothek, Sandwich. Ähm, wo einfach grundlos eine Person Sandwich schreit, was so ein bisschen eine Vorahnung ist. Denn in der nächsten Szene geht es dann tatsächlich um ein Sandwich. Und wie gesagt, vielleicht bin ich der dümmste Mensch der Welt. Erst als ich das oft genug gehört habe, dachte ich mir, okay, es gibt auch ein Sandwich, das Club Sandwich heißt. Und das ist ein sogenanntes Double Entendre. Das ist zweideutig, so sagt man zu Deutsch. Back from the club, Sandwich. Eating Serbs in the Turb. Famished. Das heißt, sie isst Sandwiches in der Badewanne. Relatable, wie wir alle. famished. Das heißt, verhungert. Äh, offenbar nicht, weil du hast ja jetzt Ohnehin ein Sandwich. Katie, there's people that are dying. Okay, nicht jeder kann es sich erlauben, in seinem guldenen Badezimmer Sandwiches zu naschen. Egal. Wir sind in einer Fantasiewelt. Es ist Katy Perrys Welt. Wir leben nur darin. Spicy Chicken when I'm ready. Well, ready for what? Wenn sie quasi aus der Badewanne draußen ist, wo sie ohnehin schon Subs mehrzahl Das heißt mehrere Sandwiches gegessen hat, dann wissen wir auch Spicy Chicken, na gut, ich bin nicht hier, um zu urteilen, das ist ein bisschen strange, Spicy Chicken When I'm Ready, Bon Appetit from me, Katy Perry, so endet das Lied. Und das ist genial. Das ist wieder so selbst, das tropft einfach voll von Selbstreferenz, weil wir haben einerseits Bon Appetit, das ist klar, Hast Guten Appetit auf Französisch, aber es ist auch der Titel eines beliebten Katy Perry Songs, Bon Appetit. Bon Appetit from me, Katy Perry. Und es ist einfach so, als würde sie den Brief unterzeichnen. Sie schreibt zu so, Bon Appetit from me, bei Strich Katy Perry. Und wir wissen, es ist zu Ende, aber nicht ganz, denn dann wird nochmal gesungen Did somebody say just eat? Oder zu deutsch, hör ich da lieferando. Naja, ich weiß nicht, ich werde dafür nicht bezahlt. Ich werde schon sagen, ich habe dieses Lied Hunderte Male gehört, so sehr sogar, dass Dominik sich im Freundeskreis über die Bedingungen in unserer Wohnung aufregt, weil ich einfach, also es spürt die ganze Zeit dieses Lied. Wenn ich esse, dann sage ich kurz vorher zu meinem Freund Bon Appetit from me, Katy Perry. Und es ist arg. Und es hat bei mir tatsächlich dazu geführt, Please don't tell, dass ich echt über Lieferando bestellt habe, und dann fragen sie dich manchmal, wie bist du auf Lieferando gekommen? Und dann schreibe ich natürlich, das ist Katy Perry Song aus der Werbung. Und es ist wirklich, ich bin kurz davor, eine Petition zu starten auf change.org oder was auch immer, weil ich einfach die Vollversion will. Es kann nicht sein, dass das nur eine Minute dauert. Schon dann werde ich politisch aktiv. Es gibt so viele Dinge, wo wirklich meine Stimme, mein Einsatz notwendig wäre. Na, da bin ich still wie eine Muschel. Aber sobald es darum geht, dass ich die Vollversion des Songs Did Somebody Say Just Eat von Katy Perry möchte, gehe auf die Straßen. Da bastle ich Plakat. Ja, ich hab wirklich, es gibt so Fan-Versionen auf YouTube. Es gibt eine Version, die ist 2 Minuten 20, die hat einfach ein Fan gebastelt. Die klingt ganz gut, aber da wiederholt sie dann halt einiges. Und ich finde es lyrisch astrein. Ich finde es wirklich, es tut mir leid, dass ich jetzt so lange darüber gesprochen habe, nur es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich finde es so einen guten Song. Did somebody say, just eat, ding dong. A ring, a ding, ding, ding dong. Just eat. Want my curry in a hurry, exercise on the low. And I want ay say, yeah, 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 when I'm ordering delivery. So was kannst du nicht kaufen. Solche Lieder machen machen's nimmer mehr. Und wenn's dann mal so ein Lied machen, dann muss ich mir das auf der Zunge zergehen lassen, wie ein Sandwich. Jesus fucking Christ, danke, dass ihr bei dieser Folge von Buchingers Tagebuch dabei wart. Im kommenden Freitag habe ich einen Auftritt im Stadtsaal in Wien, 3. Juni. Es gibt noch ein paar Tickets und ich verspreche, ich werde diesen Song mit keinem Wort erwähnen. Ja, da redet dann über andere Dinge. Aber ja, danke, dass ihr das über euch ergehen lassen habt. Es musste raus, es musste einfach raus. Und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid, am Dienstag, wenn es wieder heißt Buchingers Tagebuch. Na dann, bis dann. Tschüss.